0: 05 de la mañana, este día martes 12 de septiembre de este año 2023. Bienvenido a Información Privilegiada. Le saluda a Cristian Camus junto al señor eh, director Juan Pablo Larraín. Buenos días Juan Pablo. Señor Muy director, buenos días. estamos eh, Bueno, eh, hoy día, por fin es 12 de septiembre, por fin ya pasó el famoso 11, que eh, la sensación que fue al final respecto a lo quizás lo que se esperaba bastante tranquilo, lo que es bastante bueno y lo, lo mejor de todo es que creo que ya nos permite empezar a preocuparnos de eh, temas que le empiezan a preocupar más a la gente o temas también que nos empiezan a a importar a nosotros respecto a cosas que están pasando en el mundo y que ya, bueno, el gobierno ahora eh, se queda con la agenda eh, bastante más vacía respecto a este todo este tema de, del golpe de Estado o, o de la dictadura, los derechos humanos y todo eso y ahora quizás la conversación se va a empezar a orientar a temas ...económico a lo que está pasando en la economía... ...a lo que está pasando con la reforma de pensiones... ...a lo que pueda llegar a pasar con una reforma tributaria... ...así que estamos de nuevo on track... ...en respecto a, a agenda acá en el país... ...por otro lado, eh, lo que también está pasando... ...y para mí es muy interesante dentro de esta eh, vuelta... ...en este día 12, que por fin es 12 digo yo... Eh, Apple, Apple eh, está haciendo noticias, hoy día Apple eh, va a revelar el, el iPhone 15, yo me acabo de comprar el, el 14, ya están lanzando el 15, el 14 realmente lo encuentro genial, eh, un teléfono muy caro, pero que eh, si uno lo compara con, con otros realmente... ...aporta, funciona mejor, ahora que ir a tener un iPhone 15, no tengo idea, hoy día en la tarde eh, hay algunos adelantos... ...pero no, no es mucho tampoco, más cosas eh, que más rebuscadas. Eh, lo que importa y lo que para mí fue noticia, señor director, es que Apple está anunciando una cosa que eh, para mí... ...va a empezar a marcar alguna tendencia que al algunos venían apuntando, pero que ya se empieza a hacer realidad que es el tema del de país más habitado del mundo, la democracia más grande del mundo, un país que todavía es muy, muy subdesarrollado, que le, te, le queda una etapa por eh, desarrollarse bastante amplia con todos esos habitantes, con todo ese potencial. Es con ex-colonia inglesa, la gran mayoría de los indios, de la gente de India, son eh, bastante eh, buenos en programación, tienen muchas ventajas comparativas, y Apple eh, ya en marzo de este año, de este año que viene, 2024, debería tener alrededor del 10% su producción de iPhone ya radicada en China, donde actualmente está radicada principalmente, como sabemos, en China y otros países asiáticos. Pero ahora se empieza a concentrar en India, lo que marca eh, definitivamente una tendencia... Eh, que la mayor marca, eh, la marca más valorada del mundo, la empresa más grande del mundo en términos de valor, esté poniendo su ojo en India, confiando en India para fa fabricar sus productos. Eh, creo que es un hecho importante que vale la pena comentar en este día 2 de septiembre.
1: Fíjate que eh, lo de India finalmente hace, va a terminar siendo además una decisión de Apple, un espaldarazo que la está dando la prepa china con lo que pasó la semana pasada respecto a, a prohibir eh, el uso en los organismos estatales en China, que son muchos además, eh, productos Apple y particularmente el iPhone. Eso finalmente, y teniendo en cuenta que, que en China la frontera es tan difusa entre lo privado y lo estatal, eh, que creo que va a terminar siendo de verdad un, un espaldarazo para, para India y para todos los países satélites que están ahí alrededor, que son hoy día bastante más baratos en, en manufactura. Y no sé si la decisión de China esté llegando en un, en un buen minuto, porque esto no termina y comienza eh, con esa decisión, sino que esto normalmente termina siendo la punta de lanza de algo que pueda terminar eh, profundizando esta, estos este tufillo, autarquía que a veces...
0: Que eh, es autarquía?
1: Que nos están planteando los chinos. La autarquía es cuando tú produces para ti mismo y tienes poca, poca relación con el mundo. Como era el
0: Chile pre-73 cuando fabricábamos la citroneta, los IRT... Claro, los no, no era una autarquía
1: pura, pero, pero una, economía, una economía protegida. Eh, donde hubo un experimento de autarquía eh, importante de otras magnitudes, fue en el siglo XIX en Paraguay. Paraguay trató de, de no tener relación con el mundo. Ahora, esto suena muy lejano, porque evidentemente China es el país que más comercia con el mundo, pero cuando empieza a tomar decisiones como esta, eh, lo, la señal que está dando eh, es peligrosa, y estas cosas uno sabe dónde parten, pero no sabe dónde, dónde terminan. Creo que no sería nada de bueno para el mundo que empezáramos de nuevamente una guerra comercial, una guerra comercial que con la salida de Trump eh, entre China y Estados Unidos, salió de los titulares de los diarios, pero no ha dejado de, de, de seguir operando esa carro comercial y por lo tanto eh, señales como esa, creo que hay que mirarlas con, con cierta preocupación y ver en, de qué manera escalan y si no escalan, que eso sería lo, lo aconsejable y lo mejor para el mundo.
0: Yo eh, ahí eh, voy a, a tener un, un matiz eh, como... Eh, ¿Quién hablaba tanto de los matices? Eh, que, que, ah, en unas discusiones políticas que tenía con unos amigos, los famosos matices. Pero, mira, el, el tema yo puedo eh, llegar a pensar de que es una buena noticia la que está diciendo Apple. ¿En qué sentido? Mira, eh, Estados Unidos es eh, una economía de 25.000. Eh, China, eh, en términos de GDP, re, re, eh, total, billones de dólares. China eh, es 17.000. Y eh, India está, después de la Unión Europea, después de Japón y después de Alemania, con 3.385 millones con 1.400 millones de habitantes. Un país que eh, claramente puede tener... Eh, ventajas eh, comparativas parecidas e incluso mejores que las de China en algún sentido por esto que te decía que era eh, colonia Hablan inglés pues eh, Hablan inglés
1: tienen buena buena ingeniería tienen buenos que el software a nivel mundial los, los indios la llevan Sí Por lo tanto hay muchas ventajas eh, competitivas de India que con esa población además bien educada con inglés Puedes terminar siendo el motor que reemplaza a China. Ahora, en el, es, ese, ese es, el tema. es que en el corto plazo, lo hemos discutido el otro día, lo hablamos aquí con, con Aldo Lema, en el corto plazo, obviamente, que es el que viene detrás, pero no tiene todavía la magnitud, no tiene todavía la industria, y todavía no tiene las, las necesidades. O sea, las necesidades las tiene pero no tiene la capacidad de absorber lo que, que lo que ha absorbido China en los últimos años. Pero evidentemente que es el, es el próximo, el próximo carro y hay que apuntar a India, hay que poner todas las fichas en India, por 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 mercado, por por, eh, por población, por eh, por esa, por esa por esa bendición que tienen que, que hablan inglés la gran mayoría. Y por esa capacidad eh, educativa que tienen, tienen una muy buena educación eh, universitaria, tienen muy buena ingeniería. Los países que tienen buena ingeniería dan
0: los saltos más rápido que el resto. Y tienen hambre. Además. Y tienen hambre. Hambre quieren, de comerse el mundo. Sí, quieren crecer. ¿Sí? Eh, tienen eh, un régimen eh, de, de más o menos estable, una democracia... Es la democracia más grande del mundo. La democracia, sí. La pero, me... pero empieza
1: a tener también ya ciertos olorcillos, ciertos Ah, tocillos, Era a,
0: una corrupción. A, pero... a, modelos,
1: a modelos que se acercan, que está lejos todavía, pero como a los modelos rusos, a todas estas democracias que son de mentira, que, que, que se votan, pero que no son democracia.
0: ¿La, la China ¿Porque? también
1: tiende a ser así? No, no, no. No, no eso está más lejos todavía. O sea, todavía.
0: no tiene nada que ver con eso China, ni con Rusia. No, porque...
1: En, 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 en Rusia hay una pseudo competencia, en China ni siquiera hay pseudocompetencia, y en y en India todavía hay competencia, y es una democracia. Pero, pero empieza a tener atisbos también de, 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 de quienes están liderando, de querer permanecer en el poder, de querer apernarse, empezar a cambiar la, la, las leyes, eh, creo que no sería una, una buena cosa.
0: Bueno, pa para mí el punto es que eh... Eh, la señal de Apple, eh, pensando en lo complejo que es este producto O sea, si a mí llegan y me dicen Oye, vamos a fabricar iPhone en Chile No sé si tendremos la, la capacidad de hacerlo Ahora Apple decidió invertir, orientar su fuerza a, a, a China Y China siendo la, eh, te dije recién, la sexta economía del mundo Pero el país con más habitantes del mundo Con todas estas cualidades que estamos conversando, puede ser una buena esperanza para nosotros como chilenos, eh, fabricantes humildemente de cobre, de litio y otras cosas que no nos dedicamos en esta economía extractiva, pero a la vez también con muchos otros beneficios que lo hemos yo no tenido. Compro, yo no me
1: compro el discurso. Ese discurso que además tiende a hacer ¿Cuál el de la economía extractiva.
0: Ah, no, yo te lo digo así en tono ah, okay. irónico.
1: Ok, irónico. porque porque además todo el tema de, de, o sea, el cobre, cómo se trata hoy día y cómo se eh, eh, es, procesa y cómo se exporta, es donde mayor valor le, hemos, le podemos sacar. Se han hecho todo este tipo de estudios muy serios que si nosotros hicieran un escalamiento industrial de lo que estamos haciendo con el cobre en Chile. Por las condiciones que tenemos y por el tamaños que tenemos, solo perderíamos valor. Por tanto, es lo más eficiente que está haciendo. Y bueno, y con el litio que decir, lo que la tontera que estamos haciendo con el litio es no apurarnos en sacarlo y en no resolver esta, esta diferencia eh, ideológica que hay entre que el gobierno actual quiere que el litio sea un componente eh, manejado por el Estado y mientras el mundo quiere venir a, a invertir a Chile en condiciones que no son las más favorables para un privado, donde el Estado te puede poner la mano o, o el pie el pie arriba, eso hay que resolverlo rápido eh, porque eso sí que va a ayudar a mejorar todas las eh, eh, todos los programas sociales porque es plata, necesitamos plata necesitamos plata para resolver los programas sociales necesitamos plata para pagar mejores pensiones necesitamos, como cualquier casa mírenlo ustedes en, su, en sus hogares eh, uno necesita plata para vivir la plata no hace la felicidad eh, no, pero dan el palo está cerquita, porque sin plata sí que hay problema.
0: Sí, bueno eso es, es una ley totalmente universal ya. no no, eh, no estamos hablando de exceso de plata, sino que plata para poder comer, para poder sobrevivir, para poder pasarlo bien por lo menos en esta vida. Eh, lo otro es que, eh, no, si lo, lo que a mí me da esperanza es que eh, esta noticia y el potencial y que ya tenemos que empezar a pensar de que China eh, va a ser un país tenden, eh, tendiente a ser normal en términos de, de crecimiento, eh, se empieza a agotar ese eh, la aceleración de China, va a seguir a una buena velocidad, un, un país que va a seguir creciendo al 4 o 5%, pero India es un país que eh, puede empezar con un tema de, de doble dígito en, en, en crecimiento, a pesar de que solamente creció un 1,9%, el, el, el cuarto, el último cuarto que tengo informado acá, versus el 0,8% que creció el último cuarto de China. Eh, India creció en el año a año 7,8%, o sea, cre, creció más que eh, India, dije o no, o China, India Imagiste. India creció 7,8% y China 6,3% Estados Unidos siendo la, esa tremenda economía creció un 2,6% y nosotros en 0% es
1: que eso de todos los datos que estás dando eso es lo peor de todo es lo más inmoral de todo que nosotros estemos creciendo al o incluso podemos incluso terminar en terreno negativo y el próximo año no vamos a crecer ¿Cómo? eso es inmoral porque la, porque la gente más vulnerable es la que va a pagar eso como siempre
0: eh, bueno eh, otro otro temilla o vamos a, la, a las menciones
1: yo creo va para.
0: pero a, eh, hagamos un, un breve repaso de lo que está en el mercado estábamos lo... en
1: rojo yo antes de eh, no... el programa le pedí una mirada estábamos prácticamente todo en rojo no sé hasta apartado por el dólar eh... sube levemente respecto a ayer pero está a niveles muy altos en 892.45 subiendo 1.5 pesos poquito lo que sube pero está alto el cobre baja fuerte, no, tampoco fuerte baja medianamente 0,4% está nuevamente bajo los 3,8 dólares está en 3,79 la libra el petróleo sí sube y sube más fuerte eh, en torno a 1% tanto el doble de ahí como el brendi está en niveles de 88 y 91,5 dólares el barril respectivamente y a nivel de mercado Europa está
0: veo eh, que Europa está cerrado señor director usted que, que conoce los feriados en España y todo eso Hoy día eh, hay algo en Europa o no? Porque mm. veo el Dax alemán cerrado, veo el Ibex 35 cerrado, eh, veo bueno Estados Unidos ahora con la diferencia ahora está cerrado también a, a esta hora y eh, veo la, una buena mayoría de los mercados europeos cerrados. En mi por lo menos en mi fuente no de información
1: no me suena ningún feriado. Muy conocido hoy día, por lo menos. Un feriado español. Aparte de ser eh, Santa María hoy día, le damos un saludo a todas las Marías. ¿Sí? Sí, pues bueno, oye... Hoy eh, eh, un... estoy rodeado de María. Yo también, tengo... así mi que, hija, que... Mi hija, mi hija se llama María Secas también. A mi madre y a mi hermana.
0: A mí, a mi, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermana, a mi hija y a muchas Marías que conocemos.
1: Es, una, es un santo muy 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 eh, extendido en este país, pero que se celebra poco, es poco conocido que es Día Santa María.
0: ¿Y es Mario también o no? No creo. ¿Ah?
1: No creo. Ya. No, yo creo que es María nomás. Solo Oye, pero ver. pero lo bueno, los futuros de Estados Unidos están también en terreno negativo. Eh, levemente, pero, pero en terreno negativo. No, no deberíamos tener un día para tirar eh, petardo ni para abrir champaña.
0: Oye, eh, bueno, yo a esta vuelta también no quería dejar de comentar eh, lo que se está desarrollando en Francia, que es el Mundial de Rugby. Eh, Chile, por primera vez en su historia eh, mundialera, eh, rugbística, que primera vez clasificamos, por primera vez metemos un try. Eh, fue el primer try contra, contra Japón, que se jugó un digno partido, Chile estando en la antípoda del amaterismo eh, de, de, de ser un país que eh, yo por lo menos desde chico jugué mucho rugby, tanto en el Colegio Manquehue como en la Universidad Católica y conozco a, a, como héroes, digamos, a buena parte de, de algunos papás de, de, de rugbyistas de esta selección, por ejemplo mi, mi héroe rugbístico de la época en que yo jugaba era Emilio Saavedra, papá de los mellizos del, del, de Clemente creo que se llama uno y Domingo el otro eh, hijos de, de rugby y realmente nos van a meter eh, nos van a dar boleta, como se dice en el rugby eh, quizás no vamos a conseguir muchos puntos o sea, la nos lógica tocó...
1: la lógica indica eso que verdamos con todo y más o menos de manera abultada lo más asequible entre comillas es Samoa y, y podría ser Japón Samoa no
0: es no, no, no es te accequible". digo
1: asequible de que nos golemos
0: que o sea, nos goleen menos esa bomba pero, es como Fiji pero eh. no hay
1: que pensar y algunos algunos que yo tampoco soy un gran seguidor del rugby ni mucho menos pero algunos van a decir, oye que esos malos chilenos golean en todos lados la diferencia que hay entre el amateurismo efectivamente el profesionalismo la cantidad de años jugando rugby la cantidad de gente que juega rugby en este país lo que se está haciendo hoy día es totalmente meritorio muy meritorio
0: yo cuando tú eh, en mi época rugbyista, yo como que eh, jugábamos así en canchas que tenían a lo más una silla unas una gradería. En San Carlos Boquindo no había una gradería de cemento Para 200 personas, máximo 300 personas Y ahora, eh, y en esa época Efectivamente ya en Nueva Zelanda, en Australia, en Europa Se jugaba en estadio el rugby Yo no podía creer que se jugaba en estadio Porque era un deporte tan como, como chico, tan amateur Que ahora ver este gran mundial de rugby con estadios llenos Es realmente eh, como un sueño hecho realidad Un sueño de, de chico y bueno, y hoy día tenemos partido de Chile también, ¿o no? Así es, hoy
1: día hay que ganar sí o sí.
0: Hoy y estadio? media.
1: No, no hoy. Pero hoy día hay que ganar sí o sí porque... Yo antes no. iba a todos los partidos de la Yo iba a todas las clasificatorias anteriores. No, esta vez no, no me, no me entusiasmé. Bueno, Pero no dejar de verlo por la televisión.
0: Recuerda que se negocia. Ahora puede financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocia.com.
1: Book es un software integral de gestión de personas para, con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Busca, Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
0: El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias controla una cartera de más de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales, los que permiten dar soluciones de arriendo flexibles con contratos y espacios hechos a la medida para nuestros clientes en bodega, oficina y comercio. Invierte en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Frontal
1: Trust es especialista en activos alternativos Ofrece inversiones atractivas y rentables De mediano y largo plazo Gestionadas por expertos En los sectores de Private Equity Deuda privada, infraestructura y agribusiness Ingresa a FrontalTrust.cl Invierte con confianza Invierte en FrontalTrust
0: eh, Mercado Pago y las mejores promos van de la mano Paga con QR de Mercado Pago Y gana Participa por un millón de pesos semanales Y un gran premio final En el Peugeot e-2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues más oportunidades tienes. No te lo pierdas Mercado Pago en la cuenta digital de Mercado Libre.
1: La constructora la Mía en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación ha logrado grandes hitos que lo avalan. Más de 230 proyectos desarrollados. Más de 30.000 clientes entre viviendas y oficinas y 2.300.000 metros cuadrados construidos de Arica Punta Arena. Constructora Mías, 70 años de experiencia ininterrumpida.
0: Econorent, eh, Car Rental, eh, sé un cliente preferencial. Vive una experiencia preferencial en EconoRent, tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, eh, días gratis de arriendo y canje de Eco puntos por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener todos estos beneficios? Inscríbete hoy en Econorent.cl.
1: Cuando sale la logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más
0: en Enea.cl Enea Ciudad Aeropuerto Pero Muchas veces uno dice, no, yo sabía que iba a subir el dólar, no, yo sabía que iba a bajar, no, eh, los fundamentos apuntaban a esto, al otro Bueno, si usted tiene convicciones y quiere hacer cosas también guiadas con el peso dólar, usted puede visitar Mercado G y hacerlo fácilmente desde su computador de manera transparente, desde su teléfono también, de manera ágil. Mercado G.com
1: Oye, me puse a mirar los calendarios de feriados en Europa, no hay ningún feriado hoy día, en ningún país europeo.
0: Eh, ya, entonces el, el, el terminal mío está que está indicando en rojo eh, está raro. Eh, porque también no puede ser todo feriado, están todos los mercados eh, en, en rojo. Estamos con eh, Ignacio Fernández, director de Chile, eh, Empresas Chilenas en el Extranjero. Este es un tema que... Eh, que nos gusta mucho, que ya por fin podemos empezar a, a reconvenzar después de este 11 de septiembre, en este día 12. Ignacio Fernández, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les
0: va? Muy, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, bien, lo más bien, lo más bien. Pero Chile es, es un, un, un organismo estatal que lleva sí. mucho tiempo operando. Yo sí. me acuerdo que... Eh, eh, yo tenía un tío que, que le gustaba moler conchuelas y iba a ProChile cada rato eh, después lo, el tema del salmón salió con ProChile eh, sí. no me acuerdo si el tema de los kiwis, los arándanos pero hay un semillero ahí de de, de empresas que de, de cosas que hace Chile para exportar o para tener empresas chilenas en el extranjero que es el tema que nos, nos convoca hoy día Ignacio Sí, pues, es verdad lo que tú dices y, y es interesante porque ProChile es un organismo que
2: tiene 48 años eh, y efectivamente partió con eh, probablemente enseñándole a la empresa a exportar, y hoy día hay empresas que por supuesto ya tienen una capacidad de exportar tremenda, que probablemente ahora ella nos enseñan a nosotras, pero hay otro grupo de empresas que todavía siguen necesitando ahí el apoyo pro Chile y después podemos conversar ahora, tuvimos una gran visita a Panamá, ahora que, que quizás podemos conversar un poco, pero efectivamente es verdad lo que tú dices.
1: ¿Y qué significa la práctica, esa, esa ayuda que ustedes hacen a, la, a las compañías chilenas que salen al exterior?
2: Varias cosas, varias cosas. Podemos hablar más largo, pero efectivamente, en, en primer lugar nosotros tenemos 54 oficinas afuera y tenemos 16 oficinas dentro. Entonces, en dos palabras, si uno lo puede resumir muy corto, es más complicado que eso, pero lo que hace Chile es juntar la oferta chilena, que la buscamos en todas las regiones del país a través de nuestra oficina, con la demanda internacional, que la, que la, que la encontramos a través de nuestra oficina afuera. Ese es el, match el que tratamos de hacer. Para eso tenemos distintos instrumentos, desde apoyo en ferias, organizamos ferias, ayudamos a las empresas a que hagan ruedas de negocios, eh, y les damos gestión, efectivamente. Cuando las empresas pueden visitar mercados, eh, les ayudamos a hacer agendas de negocios a través de nuestra oficina afuera. Un poquito en resumen, eso es lo que hacemos.
1: Oye, ¿y, y lo, estas oficinas de ProChile van en caminos paralelos a los agregados comerciales de las embajadas? ¿Hay coordinación? ¿Cómo, cómo es eso? No, absolutamente, los agregados comerciales son de ProChile.
2: Ah, perfecto, eh, nosotros, es lo eh, mismo.
3: Son,
1: en la práctica es lo mismo,
2: exactamente, no en todas las oficinas hay agregados comerciales, en, algún, en algunas hay eh, personas locales que tenemos pero efectivamente los agregados comerciales son son, son funcionarios de Pro Chile
1: y, ¿Y funcionan bajo la lógica bajo la misma lógica de un eh, de un destino internacional de cualquier funcionario eh, diplomático son por un eh, tiempo específico cómo operar cómo no, eso claro son, son, hacen concursos nosotros hacemos concursos generalmente
2: y se, se se destinan por cinco años o sea, por cinco años, efectivamente. Eh, ahora, siempre están sujetos a revisión, te fijas, no, o sea, eh, no, no son cinco años fijos, pero en general se cumplen los cinco años, sí.
0: Oye, eh, bueno, aquí ¿en qué en, estamos en Pro Chile. Eh, nosotros vivimos, eh, de, 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 respecto al tema de empresas chilenas en el extranjero, a mí me tocó vivirlo en carne propia, viviendo cinco años en Perú, eh, cuando yeah. se estaba instalando Falabella, Ripley, Cerco yeah, Sud, yeah, etcétera, yeah. etcétera, se llenó, okay. se estaba instalando LAN, eh, la TAM también, se llenó ejecutivos chilenos éramos casi más ejecutivos chilenos a veces que ejecutivos eh, en, en el caso de Perú, y hubo como un boom de gente después que se iba a abrir Colombia, Argentina, Brasil, etcétera. ¿Cómo está ese ambiente mirado desde Pro Chile, Ignacio Fernández, cuando también vemos, por ejemplo, que eh, esta empresa Notco, que la vimos nacer acá en este programa, eh, también está haciendo eh, como empresa chilena, entre comillas, está en una asociación con una de las empresas más grandes del mundo en términos de, de fabricación de, de golosinas, que son los dueños de, creo que los eh, Skittlers, un montón de marcas que, que, que son relevantes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ahí, Ignacio, en Chile, esto de las empresas chilena en el extranjero? Oye, y, y Notco en sus principios fue también
2: apoyada por, por Chile y nos y no, apoyan mucho todavía, te, nos ayudan mucho, sobre todo en, en, en charla etc. Eh, es interesante lo que tú cuentas porque probablemente en el tiempo que tú estuviste en Perú a mí me tocó ser agregado comercial en Colombia. Eh, de hecho, yo creé la Cámara Chileno-Colombiana y pasó eso mismo. Fue una avalancha de empresas chilenas que fueron a Colombia desde... Que era muy interesante, y ya voy a la, a la pregunta en específico. Era muy interesante porque sí eran empresas grandes pero también se iban proveedoras de esas empresas grandes. Entonces, finalmente, sí. la Cámara colombo China tiene 120 empresas, desde las tremendas empresas del Relay Chilena hasta empresas que le proveen servicios, qué sé yo, de seguridad o servicios informáticos. No? Fue muy potente ese ese esa salida de empresas chilenas hacia Colombia. Y hoy día yo estoy viendo algo muy parecido que está pasando en México. Yo estuve hace un par de, de meses en México y es impresionante la cantidad de, de empresas chilenas que están allá. Yo me junté con varias de ellas eh, y hay un ambiente en México muy propicio hacia eh, empresas startup o scale-up que están buscando capitales. ¿eh? Eh, lo que me contaban es que probablemente la grande empresa sé yo, norteamericana, que, 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 que los venture capital grandes, les dicen, ok, perfecto, te ha ido bien en Chile, pero quizás triunfa en México y volvemos a conversar. Eh, por tanto, ahí hay, una, hay un escenario chino bien grande y nosotros como ProChile... En ese ámbito estamos apoyando harto. De hecho, ahora vamos a sacar... Eh, justo hoy día vamos a inaugurar el, eh, el programa Globalex, donde llevamos empresas chilenas para hacer un soft landing a Europa. Eh, las apoyamos, les damos redes, les damos contactos, les mostramos los mercados, un poco el sistema de lo que está pasando en distintos mercados europeos, eh, y ha sido súper super potente. Y lo mismo hacemos en Latinoamérica. Estamos viendo eh, Colombia, estamos viendo México y estamos viendo Miami. Un poco respecto a estas empresas globales, ¿no? Pero también, si me permite me encantaría conversar un poco de algo que hicimos la semana pasada, que fue súper potente. Hicimos un encuentro de negocio en Panamá. Y que llevamos... ¿Lo puedo decir o no? Sí, sí dale supuesto. Oye, y que llevamos... No, no, no necesariamente a esta startup, encantado, seguimos conversando de esta más de innovación, que me, que me encanta, y estamos trabajando súper fuerte con ella... Pero también lleva una, una oferta no tan humble chilena, porque obviamente nosotros tenemos una oferta súper potente en términos de agroalimentos, de la, de la cual nos sentimos orgullosos y, y, y no abre mercado en todas partes. Estuve en junio con ellos en India, eh, ahí hay, es muy potente. Pero llevamos a Centroamérica una oferta chilena de eh, temas medicamentos, temas relacionados con envases y embalaje, temas relacionados con eh, forestal, moldura, etcétera, y agroalimentos, aplicaciones relacionadas con agroalimentos. Eh, ...y fue un tremendo éxito, Tuvimos 50 empresas chilenas y las juntamos con 100 importadores de la región... ...de 18 países, fundamentalmente Centroamérica, Colombia, etcétera. Y fue impresionante lo que se generó ahí en términos de, de, de la cantidad de reuniones... ...de 500 reuniones y según las encuestas que tuvimos se cerraron negocios... expectativas de negocios como por 23 millones de dólares, eh, según las encuestas, ¿no? Eh, pero lo, lo interesante fue el ambiente que se dio en términos de... ...en Latinoamérica, es eh, decir, mira, esta oferta chilena no era tan conocida... Y además, probablemente no sabía que esto se producía en Latinoamérica. Y es súper, súper potente. Me pareció un muy bonito ejercicio
1: el que se hizo. Hoy Ignacio, estamos hablando con Ignacio Fernández, director de Chile. Eh, en este ámbito en general, el, en las relaciones exteriores en Chile, y esto es, es un, es un sí. brazo finalmente desde el punto de vista económico, pero, sí. pero al final es una, un, una, una especie de embajada también. ¿Hay una sí. visión aquí de, de Estado como tenemos muchas veces en relaciones exteriores y, y no estamos tan sujetos a los vaivenes de cambios de gobierno? ¿Ha, ha, ha, habido una, ¿Ha habido una permanencia en, en lo que hace ProChile en sus políticas o, o, o también está sujeto un poquito a los cambios de gobierno? Yo te diría que sí, yo te diría que... O sea, tengo las dos cosas sí.
2: Yo creo que ProChile efectivamente ha mostrado como una estructura y sobre todo lo que tiene que ver con esto que te decía yo, ¿no? Al principio, esto de salir a buscar la oferta la mejor oferta nacional en todas las regiones de Chile y juntarla con la demanda internacional, eso ha sido permanente y ahí no hay un cambio, te diría eso eso... Uno puede poner más acento, menos acento, los gobiernos van cambiando y probablemente poner más acento en apoyar cierto tipo de sectores o ciertos... o empresas más pequeñas, menos... Eh, uno podría poner eso acento, pero el grueso de lo que está haciendo Pro Chile. te diría que hay una permanencia, una permanencia como una política de Estado, efectivamente, y además en términos de los funcionarios de Prochile en general también hay bastante... hay bastante unos funcionarios de carrera, digamos, dentro de la institución. Sin duda hay cambios, ¿no? Eh, es una, finalmente un organismo de, 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 del Estado y del gobierno, de FISA o ¿no? Pero, pero yo diría que hay bastante permanencia, sí.
0: Oye, cómo cómo se se ha acomodado ProChile que tenemos esta como imagen de, de de gente procesando más que nada de una u otra forma alimentos, cultivando pescados, eh, haciendo cosas más que nada relacionadas con eh, con cosas tradicionales pero hechos de otra manera ahora con, con este cambio en el mundo hacia el mundo digital acá en esta en esta en en este programa tenemos desfiles en, en la sección con Mercado Pago y en la sección con Copec Win de empresarios, de gente que está haciendo eh, cosas diferentes ¿Cómo, cómo se y, y cosas por ejemplo aplicaciones financieras, en sí, fin, sí, que, ¿cómo sí. se ha ido acomodando por Chile para sí. tener esa área de, de ayuda de esta nueva economía? Sí. Dos cosas, de repente lo primero, yo eh,
2: eh, defiendo a todo lo que tiene que ver con el sector industrial en el sentido que ahí hay mucho valor agregado, ¿eh? a uno se lo olvida, pero hay mucho valor agregado, o sea, poner cereza en China. Eh, requiere mucho valor agregado en términos desde las semillas, los sistemas de riego, todo lo que es el packaging, el sistema de cadena de frío, etcétera. O sea, no es, no es menor poner nuestra fruta en distintos mercados internacionales. Quiero dejar eso súper claro. No, por supuesto, sí. sí. Eh, eh, a uno se le olvida a veces eso, pero es muy potente. Eh, pero, efectivamente, respecto a lo que tú dices, claro, nosotros estamos trabajando harto y de hecho estaba mirando las cifras de, de exportaciones, pues probablemente si me las preguntaban, y es impresionante lo que ha ido subiendo todo el tema de servicios. Eh, y nosotros estamos apoyando muy de la mano todo lo que tiene que ver con FinTech, EdTech. O sea, si uno mira Latinoamérica, probablemente el segundo ítem de exportaciones son servicios. Eh, y ahí todo, eh, probablemente con la pandemia, no sé por qué, pero resurgió mucho en temas educacionales. Todo lo que tiene que ver con sistemas de, de administración de universidades y colegios. No solo en términos de administración, también de los contenidos. Lo que tú dices, FinTech, hay un potencial enorme de FinTech chilena. De hecho, es gracioso. Aquí me, me ha tocado estar trabajando con eh, empresarios venezolanos que crean su fintech acá y que están siendo también ayudados por, por Chile para salir afuera. Eh, no, ahí estamos trabajando muy fuerte, y lo que te decía al principio, sobre todo ayudándolo para exportar sus servicios, pero también para hacer ciertos soft landing de sucursales en otros lugares de Latinoamérica. Uno no lo pensaría, pero Miami tiene un potencial bien grande de empresas chilenas de esa área.
0: Cuéntame una cosa Ignacio, ¿cómo, cómo, eh, cómo actúa Montetú y yo eh, eh, o esta gente que, que viene acá y que son eh, ejecutivos eh, de la nueva moda con canguro, programadores, genios, ingenieros? ¿Con qué estructura lo está recibiendo ProChile en, este, en, este, en esta nueva economía, en este eh, tema de desarrollo digital que va mucho más allá de las ventajas comparativas quizás que ustedes tenían?
2: Sí, pues yo, yo creo que ahí hay, es verdad lo que tú dices. Probablemente el, el mindset de, de nuestros ejecutivas y ejecutivos ¿sí? ejecutivo tiene que ver mucho con los productos más emblemáticos, ¿no? Yo que sé, vino aceite de oliva, y ahí tenemos eh, una estructura super más Este tipo de, de emprendimientos son distintos, te fijas, ¿no? Y las formas de exportarlos son distintos. Eh, y efectivamente, eh, nosotros lo recibimos, trabajamos mucho con el, con el programa Startup de Corfo, trabajamos mucho con Endeavor. Con Chile también trabajamos mucho de hecho hace hace un par de semanas estuvimos con ellos eh, y lo que estamos tratando de hacer es efectivamente vincularlos con los ecosistemas locales, eh, en Latinoamérica y en Europa eh, vincularlos con eh, desarrolladores vincularlos con, eh, como te digo Venture Capital para que puedan levantar fondos vincularlos con eh, empresas que, que estén en lo mismo, para que puedan hacer eh, Joint Venture, estamos trabajando en eso, pero efectivamente es un aprendizaje ¿eh?
0: Sí, un bueno, aprendizaje que, que, que cada vez va más rápido, como la curva de, es, de, aprendiz, de aprendizaje y tecnología en el mundo que es exponencial. Bien, eh, Ignacio Fernández, muchas gracias por esta conversación. Muchas no, gracias. Mucha suerte quiera, en Pro Chile, siguen ahí en Santa María, ¿no?
1: Estamos,
0: tenemos una oficina en Santa María, pero también tenemos una oficina acá en la Cancillería, en
2: Teatino
1: 180.
0: Ah, ya, perfecto.
2: Cuando quieran nos vienen a ver, y encantado cuando quieran que conversemos sobre todo el tema de servicio, hagamos un doble clic.
1: Excelente. Gracias, Ignacio, ¿eh? Buenas,
0: muchas, que tengan buen día.
1: Chao. Chau. Oye, antes de seguir con la mención, una triste noticia. Sí. Es, murió esta, esta mañana o esta madrugada Mauricio Russo, gerente El... general y creador de, de Casi Idea, uno de los proyectos de retail probablemente eh, más importantes generado lo, en los últimos años en Chile. Eh, lo afectó una enfermedad de manera muy, muy... Muy fulminante, muy rápido. Y nada, una pena, una pena para su familia... Y para quienes lo conocían y lo querían. Así que un abrazo para ellos.
0: vayan las condolencias. Eh, bueno, ¿sabías que un tercio de los inversionistas profesionales en el mundo ya invierten en cripto? Arch Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a archfinance.com. Punto... No, es arch.finance.
1: Siete de cada diez directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. Esto es el resultado de un estudio que hizo PWC Chile. Por eso, te ofrecen eh, toda la consultoría y la experiencia en temas de tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visita PwC Punto CL.
0: Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro, departamento con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de tra trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en Almagro.cl slash inversionista.
1: Y aquí dan eh, pocos días, pocas semanas para vivir el gran premio de Sao Paulo eh, y tú puedes hacerte presente físicamente. Usando las tarjetas eh, Santander Rampaz, porque todas las compras de septiembre participan en el sorteo de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Conoce más en slash
0: Ferrari. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones, personas de alto patrimonio.
1: Eh, ¿Sabías que las automotoras pasaron a ser sujetos obligados de la UAF, la Unidad de Ya lo llevan un rato, lo mismo que las corredoras de propiedades y muchas entidades que quizás sus dueños, que son eh, empresas chicas, eh, no lo tienen en, en mente y tienen que preocuparse por ello, porque es un tema legal. Y quien los puede ayudar es usar el red check donde pueden automatizar, y digitalizar todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Pido asesoría gratis en reccheck.com
0: Y bueno, ¿para qué voy a dejar de nombrar a la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas? Suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Pero además yo les quería comentar que el fin de semana... Eh, se corrió MotoGP y el podio fue llenado por tres Ducati. Una Ducati eh, de un equipo satélite, la Ducati oficial, que corrió, imagínate tú, con el, el, el piloto que le había pasado recién por encima de la rodilla de una moto y pudo manejar la Ducati en eh, el gran premio para llegar segundo. Usted puede conocer todas las Ducati y sobre todo esta Desert X también en Avenida Las Condas 11412. Bien, estamos acá en el estudio con Pablo Cruz, Cruz eh, economista jefe de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días.
4: Hola, Pablo, usted?
0: bienvenido. ¿Cómo te va? Vamos a hablar ya de la economía local, ya eh, que eh, a ver qué ruido nos queda, cómo, cómo están viendo ahí en BTG nuestra, nuestra economía, eh, Pablo. Muy buenos días.
4: Buenos días, estamos viendo un, una economía donde probablemente... Eh, ya ya estemos tocando fondo eh, y veamos una recuperación en esta parte del tercer Q o probablemente a principios del, del, del cuarto Q de este año. Una recuperación modesta en lo que queda del año. Probablemente terminemos creciendo este año en torno a, o cayendo, perdón, en torno a 0,3%. Eh, para el próximo año, iniciar una, una recuperación gradual o, o a, a tasas modestas digamos, en torno a 1,5 y medio y el 2025, como como gran cifra optimista, digamos, estamos viendo una, una cifra en torno a dos y medio de crecimiento y que está en línea con el crecimiento potencial de Chile o algo incluso por encima del crecimiento potencial. Si nada, si nada cambia
1: y todo permanece constante de aquí al 25 se desplarió. Se no hay nada que haga saltar un poquito ¿Cuál es nuestro techo? ¿Nuestro techo qué es lo que es 2,5% o 3%? Eh, si es que no hacemos ninguna
4: reforma estructural. De hecho, el 2,5% o 3% parece, parece algo optimista. Eh, Las cifras de crecimiento tendencial, dependiendo la fuente que uno tome, pero están más cercanas al 2%. Eh, y si uno piensa en plazos mayores, debido al envejecimiento de la población, están más cercanas hacia el 1,5%, pensando en los próximos 15 años. Eh, por lo tanto, ahí hay un desafío, un desafío que no es mayor, porque una economía que crece entre el 1,5% y el 2%, con un crecimiento de la población que es ser en torno a 0,5%, eh, implica un crecimiento muy bajo del PIB per cápita.
1: Si tenemos que apostar a algo, ¿verdad? porque la reforma estructural, ya la hemos visto que en los últimos años, ha sido un tema eh, muy complejo, muy difícil de llevarlas a cabo fundamentalmente que el país está dividido en dos ideológicamente y vamos de un gobierno de un de una tendencia a otro y, y lo que se empieza a hacer aquí se termina acá pero si nos pusiéramos de acuerdo en sacar una o dos reformas relevantes que nos permitan mover la aguja
4: ¿dónde pondrías tú la ficha? Eh, yo apostaría principalmente eh, a fichas que apunten a mayor productividad que es más fácil decirlo que hacerlo ¿Pero dónde está eso? Eh, porque en productividad se apunta a permisología en general eh, ya es ampliamente sabido que tenemos un problemazo, un problemazo ahí eh, y, que, y, que, y que reducir eso es equivalente en los estudios que, que, que yo he mirado equivalente a, a reducir incluso la tasa de impuesto corporativo entre 1 y 2% eh, por lo tanto sería eh, un, un buen incentivo para para, para, la, para la actividad. Lo otro que a mí me parece que, que no se ha discutido tanto y que también puede apoyar el crecimiento potencial y que puede ser algo más fácil es eh, generar incentivos para la, una mayor participación laboral de las mujeres eh, lo que estamos viendo, una de las grandes causales de por qué el producto potencial disminuye, el crecimiento potencial disminuye hacia adelante, es porque el crecimiento de la población envejece eh, y por lo tanto tenemos menos fuerza laboral hacia adelante, si las mujeres participaran más y tomáramos medidas para que las mujeres participen más, también eh, ese ese decrecimiento de la fuerza laboral sería más lento y por lo tanto también podríamos incrementar el producto potencial por ese lado. Oye,
0: pero hablando un poco del, del Cetiris paribus uh -huh. y, y, y como economista, digamos que nos gusta el Cetiris y lo necesitamos algunas veces para, para explicar las cosas, realmente como que no cabe en la cabeza que eh, Chile, siendo Chile un país insignificante en el mundo, un país que si es que alguien le dice Chile está creciendo el 5%, nadie se debería sorprender porque es un país chico, eh, eh, un país que se está llenando de inmigrantes, es un país que tiene el precio del cobre a niveles récord históricos, es un país que tiene el nuevo eh, eh, litio por explotar. Y en el Cetiris Paribu es lo único que nos quedamos para no crecer ...como quizás Estados Unidos... ...que esa mansa economía... ...nosotros vamos a crecer... ...y la economía estadounidense... ...va a crecer un 2,6% este año... ...China va a crecer un 6,3%... ...mira... ...nos acercamos simplemente a Alemania... ...hasta Japón... ...que es una sociedad totalmente consolidada... ...va a crecer un 1,6%... ...India, bueno, para qué te digo... ...7,8%... ...entonces... ...este nivel de crecimiento... Y, y, ...y con el sentido común nomás... ...diciendo... uno Chile es este tipo de país, debería crecer junto con el mundo. Pero en el Cepiris Paribus, lo único que nos causa la gran diferencia era lo que decía quizás Juan Pablo, el tema político. Cierto, llevamos
4: 10 años, yo diría, como país persiguiéndonos la cola, sin ponernos de acuerdo, eh, y, y, y eso, eso escapa, digamos, a... A, a, a cualquier análisis económico que uno pueda hacer si no somos capaces de, de, de ponernos de acuerdo de para dónde tiene que ir el timón bueno, vamos a andar girando el círculo y es lo que venimos haciendo
0: Usted en, 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 en BTG actual por ejemplo que tiene la matriz en, en Brasil Brasil va, va a crecer un 3,4% también con un gobierno socialista o, o tendiente a la, a la misma ala de acá ¿por qué acá no pasa nada? Eh, eh, los brasileños quizás se deben reír de nosotros. La economía que fue el, eh, la lumbrera de Sudamérica en algún minuto estamos totalmente estancados. Eh, sí, es cierto. Ahora,
4: poniéndolo en perspectiva, la economía brasileña, si bien va a crecer más que Chile este año, lleva unos cinco años, si no más, creciendo a cifras bastante, eh, bastante pobres, del orden del 1 o 2%, con un problema político no menor. Eh, y la cifra de Chile, en particular la de este año, obedece a dos años de boom que tuvimos el 2021 eh, y con un crecimiento en torno al 2, del Hace año un pasado. Boom, un boom Un, arte, un boom con el un, un boom bien, eh, sí, bien... bien
0: eh, Rompimos el chachito un rato y nos gastamos es, la plata es, al tiro.
4: Exacto. Lo, lo, a lo que obedece es esta, esta mala cifra de este año es un ajuste necesario que... Que, que hubo que hacer. Y, y, y yo, más que comparar las de este año con el mundo, que es cierto, ahí lo, 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 lo que señalas tú, que aunque sean menos que Estados Unidos, menos que Japón, eh, me interesa más mirar la cifra de crecimiento potencial, eh, que de todas maneras es una cifra pobre. O sea, estamos o sea, hablando es de un.
1: Está nuestro techo Exacto. está muy 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 cerca. Exacto. Muy cerca. Y esto solo pasa por reformas estructurales. Eh... Y ponernos de acuerdo en ciertas cosas, que, que también efectivamente <coughs> suena simple
4: decirlo aquí pero conseguirlo eh, eh, ha, ha, ha sido un problema insalvable. Eh, exacto, o sea, eh, uno piensa siempre en los crecimientos que teníamos en los 90 o incluso en los 2000 en los 90 en torno al siete en los 2000 en torno a cuatro, cinco por ciento, pero si uno mira por ejemplo la tasa de impuesto corporativo que teníamos en los 90 era la tasa de impuesto corporativo de quince por y subió a partir de 2014 desde el 15 17 por ciento que se subió gradualmente al 27 por ciento actual. Eh, entonces tampoco nos podemos sorprender de que no estemos creciendo las tasas que estamos creciendo
0: no, Exacto. Eh, Finalmente eh, Pablo, ¿cuál, ¿cuál es la, la postura de BTG actual respecto a lo que debe hacer el Banco Central en Chile, acá que se está hablando de que la, la corriente digamos más bajista, más rápida como que se empieza a encender respecto a la baja de tasa de interés, y otros que dicen, oye, la inflación todavía no está controlada ¿cuál es la visión que tienen ahí ustedes finalmente, Pablo?
4: Eh, yo creo que aquí hay que distinguir dos periodos de baja de tasa eh, el corto plazo digamos de aquí a diciembre, enero donde podemos discutir si la tasa tiene que estar entre 7, 75 8 o más cercana a 7% ok eh, que es una discusión más de fine tuning es cierto que tiene algo de implicancia sobre la actividad el próximo año eh, pero la pregunta es qué es lo que va a pasar el próximo año con una FED, con la tasa dependiendo de cómo estén las cosas en promedio en torno a 5%. Hoy está en 5.25, se espera que termine en 5.5 y que termine si uno le crea el FOMC, que termine el próximo año en torno a 4.6. Entonces eso va a ejercer un límite inferior para la tasa en Chile. Eh, por lo tanto bajar la tasa de niveles entre 8 y 7 dependiendo cómo termine este año eh, yo no esperaría que llegue a 4.25 que es la tasa neutral que nosotros calculamos en el corto plazo. Los, los recortes el próximo año van a ser bastante más graduales
0: los recortes van a ser más graduales. Eh, o sea, ¿va a ganar el ala como más eh, conservadora?
4: Sí, para el próximo año, uno podría decir que se podrían apurar ahora, eh, pero el próximo año van a tener que, van a tener que poner un, un freno, porque si no, eh, con una tasa afuera muy alta, lo que se va a conseguir bajando la tasa demasiado agresiva es, por un lado, una depreciación muy fuerte del tipo de cambio. El Banco Central puede decir... Mira, la verdad es que no me importa la depreciación del tipo de cambio o la inflación que venga por ese lado porque es una inflación de corto plazo y mi, mi meta de inflación es a dos años plazo que es la, 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 la argumentación más típica del Banco Central pero la, lo que yo me pregunto ahí es hasta qué punto las tasas van a responder las tasas de no, no, no la de cortísimo plazo pero digamos incluso a un año dos años ¿cuánto van a responder a una baja tasa agresiva del Banco Central si afuera las tasas están altas? Eh, entonces podríamos encontrar un escenario en el extremo en que el, en que el Banco Central baje la tasa y la curva reaccione muy poco y por lo tanto el poder estimulativo que tiene la, la política monetaria va a ser muy baja.
0: Ah, o sea que, que empieza a perder efectividad esto de bajar la tasa y que Exacto. podamos vivir un veranito, o sea, una recuperación más rápida.
4: Yo, yo creo que la discusión que viene para el próximo año es hasta qué nivel la política monetaria de una economía pequeña y directa como Chile eh, es efectiva cuando
0: tenemos tasas de las economías avanzadas que están más altas. Muy bien, Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile, muchas gracias. Que esté muy bien. ¿eh? No, gracias, que Pablo, bien. que bien. Oh. Nosotros vamos y volvemos con un pantallazo.
2: Fui a Enea y no es como otros parques, puro cemento. Hay muchas áreas verdes: ciclovías, canchas de fútbol, futbolito, paddle y golf. ¿Eso es calidad de vida? ¿eh?
5: Vámonos, Enea.
2: Logístico. O, ¿O lógico?
5: Áreas verdes y deportes es parte de la sustentabilidad en la logística total. Por eso, lo más lógico es estar en Enea, con una ubicación estratégica donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Enea, ciudad sustentable, más áreas verdes. Conoce más en enea.cl. Enea,
3: ciudad-aeropuerto.
0: Bien, estamos de vuelta con eh, Felipe Posada. Muy buenos días, señor Posada. Hola, Felipe. Juan Pablo, Cristian, ¿cómo están? Buenos días.
1: Muy, Muy bien, pues cuéntenos brevemente, que nos queda un minutito, lamentablemente.
5: Bueno, se han cumplido los targets que hemos venido hablando durante el programa durante los últimos meses. Hoy día el dólar está en 897. Éxale. El viernes pasado estuvo prácticamente en los 900 pesos. Así que estamos bastante satisfechos nosotros nuestros clientes por los resultados que hemos mostrado durante el
0: 2023.
1: Está bien, pues, está bien, me, me sí, parece bien que se ponga medalla.
0: Está bien que se luzca, <risa> pero ahora <risa> díganos ¿qué, qué va a pasar con el dólar. Eh, hoy día, ¿qué, ¿cuál es la noticia que lo estamos viendo eh, más de medio punto, en 896.5? Bueno, yo creo
5: que la noticia que lo estamos viendo es que mañana tenemos lectura de IPC en Estados Unidos. Eh, se espera que el IPC repunte al 3,6% ya ha venido mostrando ciertos signos de fortaleza acuérdate que hace un mes, dos, una lectura atrás había, estaba en 3,2% insisto, se espera que suba al 3,6% en términos prácticos podríamos decir que en gran medida estas perspectivas de mayor impresión en Estados Unidos son por un petróleo que hoy día está subiendo cerca de 2% está a las puertas de los 90 dólares nuevamente el barril y eso ha generado presiones al sistema de Estados Unidos. Piensa que el petróleo en marzo de este año estaba menos 20%, en marzo. Y hoy día está, al, al precio de hoy día, está prácticamente más 10% durante el 2023. Entonces, eso está generando perspectivas inflacionales en Estados Unidos y eso también va a mover las probabilidades de alza de tasas, probablemente para la próxima reunión que es el 20 de septiembre en Estados Unidos.
0: ¿20 de septiembre?
5: 20 de septiembre, sí.
0: Ya. Eh, es, próximo es, miércoles?
5: Sí, pues, es que en general las perspectivas de tasa en Estados Unidos son o mantener o subir, no todavía no hay perspectivas de de reducción de tasa en Estados Unidos. Entonces, no. desde el punto de vista fundamental ex externo, probablemente el tipo de cambio en Chile y el dólar global van a seguir con presión
0: marxista. Okay. Muy bien, señor Posada, muchas gracias Felipe Posada, de, eh, de la red que, de, que ¿cómo comunidad se llama de... su red comunidad es... traders? Comunidad Traders comunidad que traders. está muy, comunidad de gente informada, le diría poner señor Posada también.
5: Exactamente, y soporte muy... permanente, ¿ah? ¿eh?
0: Muy bien, muchas gracias. Que esté ahí, Felipe. A todos. Chao. Bueno, nosotros nos despedimos.